0: Romanos 12, verso 11. Romanos 12, verso 11, diz assim a palavra de Deus. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Houve um homem que com 40 anos foi espiar a terra de Canaã. Deus havia determinado que Moisés conduzisse o povo à terra da terra de Canaã, à terra prometida, e esse foi junto com 11 pessoas, e eles foram buscar informações a respeito da terra prometida. E esse homem estava com aproximadamente 40, 40 anos, aproximadamente não, estava com 40 anos, e ele volta com a informação de que a terra era maravilhosa. Só que os outros disseram, olha, a gente não vai poder poder herdar essa terra, porque o povo lá é gigante. A gente parece formiga, gafanhoto na presença deles. E eles até acham que nós somos assim. Então a gente não vai dar conta de vencer a batalha. E aí a maioria ficou esse e mais um outro acreditando que Deus ia dar vitória, mas outros dez disseram, olha, nós não não vamos dar conta, não vamos conseguir. O tempo passou, o povo, em virtude disso, ficou 40 anos no deserto. Depois Josué faz com que o povo herde a Terra Prometida e aproximadamente cinco anos depois de já entrar na Terra Prometida, esse homem... Já com seus 85 anos, 45 anos depois, Caleb, ele falou para Josué: Josué, um dia Deus prometeu, através de Moisés, que aquele monte ia ser meu e da minha descendência. O mesmo vigor que eu tinha com 40 anos, 45 anos depois, eu estou com o mesmo vigor. E eu continuo acreditando que Deus vai me dar vitória sobre aqueles gigantes que estão lá nas montanhas. E aquela região passou a ser de Caleb e da família dele. Será que a gente consegue manter o vigor por 45 anos? Será que a gente consegue manter a mesma disposição? Porque eu não preciso nem perguntar, né? mas será que você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Eu vejo as fotos, 10 anos, 5 anos atrás, já dá uma diferença. 10 anos atrás, mais ainda. E se você, e os mais velhos, né? se for colocar os anos aí, ó, nós não somos a mesma pessoa. E o tempo vai passando para todo mundo. E o vigor físico também passa. Mas não deveria ser assim com a nossa disposição mental e espiritual. No que diz respeito a questões físicas, é inevitável o amortecimento do corpo. É inevitável o corpo perecer. É inevitável as rugas. Mas não deve ser assim em relação à nossa disposição espiritual, à nossa disposição mental. Quantas pessoas, no meio da caminhada cristã, começam a desanimar. Como como pastor, já vi isso muitas vezes. E vigio para que eu mesmo não seja achado assim. Vamos fazer isso, vamos acontecer Vamos fazer tal e tal coisa? Vamos? Um dia, dois dias, uma semana, um mês. São poucos o que vão perseverando até o fim. Na verdade, esse é um conceito bíblico. Apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida. E são poucos que entram por eles, por ela, por essa porta. Então, a Palavra de Deus nos ensina que, embora seja poucos, mas tem aqueles que fazem parte de uma grande multidão que vai ser arrebatada, que vai estar com Jesus na glória por vir, como a Palavra de Deus nos ensina. O grande desafio nosso é mantermos essa mesma disposição até o final da jornada. Podemos falar como o apóstolo Paulo disse, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira cheguei até o final e mantive a minha fé ainda continuo com a minha disposição de confiança em Deus em toda e qualquer situação quando Paulo escreveu essa carta aos romanos onde ele trata de vários temas temas que falam da graça, da justificação pela fé do perdão de pecados pela fé em Jesus mas no capítulo de número 12 ele ele Começa falando de uma disposição que deve haver em nossa vida, de apresentarmos o nosso corpo, a nossa vida como um todo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele completa dizendo, nós não podemos nos conformar com este mundo, com este século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo nesse capítulo está fazendo um chamado a cada discípulo, a cada cristão a se envolver de tal maneira na vida cotidiana, na vida humana, a não se a não misturar os seus princípios, a não confundir os seus valores e a ter uma disposição de vida tal que as pessoas vejam que é um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? O que é uma disposição de entrega, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional? Ele está falando que a forma como nós adoramos a Deus é a forma como nós vivemos. Até na na teologia a gente fala sobre isso. Olha, culto é todo o tempo, não apenas aquilo que que você faz dentro da igreja no domingo ou na quinta-feira, mas é o que você faz todos os dias da sua vida em referência a Deus. Em relação a Deus, é a sua adoração, é o seu estilo de vida que expressa o seu culto e a sua adoração ao Senhor. E Paulo, ao fazer esse chamado, esse alerta, chamando, olha, não se conforme com este mundo, não se amolde, não tome a forma, não se modele com a forma do mundo, mas seja modelado pela palavra de Deus pela vontade de Deus. Então, lá no capítulo 13, verso 11 em diante, ele vai falar sobre os filhos, das, da, os filhos da luz, as armas da luz. Em, con, em contrapartida, ele fala das armas das trevas e os filhos das trevas. E, nesse, e, e quando ele está falando sobre arma das, as armas da luz, os filhos da luz, aqui no capítulo de número 12, ele está mostrando para nós essas virtudes. está mostrando para nós que armas são essas. Que atitudes são essas? Como nós vamos apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo? Como nós vamos viver de tal maneira a não tomarmos a forma do mundo? A não nos conformarmos com os valores que o mundo e o mundo entenda o lugar que nós vivemos que tem valores e princípios contrários à palavra de Deus? Porque nós estamos no mundo mas podemos viver no mundo de maneira santa, de maneira piedosa, de maneira que agrade ao Senhor. Então Paulo, do verso 3 ao verso 8, ele fala sobre os dons, sobre a capacitação que vem de Deus para a gente agir dessa maneira, entregando a Ele um sacrifício que seja agradável, um sacrifício vivo, um culto racional. E depois do verso 9 em diante, ele fala sobre essas virtudes, sobre atitudes que nós devemos ter que vão expressar essa vida que não tem a forma do mundo, mas tem a forma de Cristo. Que não tem a forma de valores contrários à palavra de Deus, mas tem a forma da santidade do próprio Deus. É isso que a palavra de Deus nos convoca. Mas é, é e mesmo sabendo disso, mesmo sabendo das virtudes, é possível que em alguns momentos a gente vacile, que a gente desanime, que a gente perca a disposição. Então Paulo, dentre tantas virtudes, no verso 11, ele diz, no zelo não sejais remessos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Paulo escreve à igreja, seja fervorosa de espírito. Se a palavra de Deus diz para crente, diz para cristão, que o cristão precisa ser fervoroso de espírito, é porque em algum momento esse cristão pode esfriar. Sabe aquela história que nós usamos desde sempre em discipulado, que a brasa fora da fogueira, fora do braseiro, a tendência dela é apagar. Então, precisando manter essa brasa, essa chama acesa. Chama que foi acesa não pela vontade humana, não por obra humana, mas foi acesa pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, no Evangelho, capítulo 1, verso de número 13... Ele vai falar, olha, esses que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E assim, nós devemos estar atentos sobre esse esse fervor espiritual, sobre a disposição de estarmos engajados e envolvidos na obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E quando Paulo fala sobre esse para que nós sejamos, esse chamado, para que nós sejamos fervorosos de espírito, ele começa dizendo, no zelo não sejais remissos. O fervor espiritual não nos deixa indiferentes à obra de Deus. Primeira lição aqui, no zelo não sejais remissos. Existem outras possíveis traduções. Aqui, remisso aqui poderia significar apatia, indiferença. Alguém que não se importa... E quantas vezes vivemos a vida cristã sem nos importarmos com o todo do reino de Deus, imaginando e, e, e reduzindo o cristianismo, reduzindo o cristianismo a tal ponto de fechá-lo em quatro paredes, de fechá-lo apenas e limitá-lo a apenas numa questão teórica, numa questão teológica, apenas na ortodoxia, que é a doutrina correta, E esquecemos da ortopraxia, que é a prática de uma vida correta que agrada a Deus. Aquilo que o irmão do Senhor Jesus falou na carta, Tiago, escrevendo, ele diz, olha, mostra-me as tuas obras sem fé e eu pela minha fé te mostrarei as minhas obras. Pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. E ele até cita lá no capítulo 2, verso de número 14 em diante, essa realidade mostrando que existe uma intercambialidade, uma interdependência entre profissão de fé e entre obras. O que ele nos ensina, o que Paulo está mostrando aqui também, é que aquele que é cristão, ele vai estar engajado na missão, ele vai estar engajado na obra de Deus, ele não vai ser indiferente, ele não vai pensar assim, não, eu já sou crente, já está suficiente. A palavra remisso, além de ser traduzida, poder ser traduzida como apatia, que é indiferença, ela pode ser traduzida por preguiça. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, no trabalho, na obra do Senhor, não sejam preguiçosos. Não sejam negligentes. Quando Jesus conta uma parábola lá em Mateus capítulo 25, verso de número 26, ele fala do servo mau e negligente. E quando ele usa essa palavra negligente, servo mau e negligente, em Mateus 25, 26, é a mesma palavra traduzida aqui em Romanos por remissos. Então, ser remisso é ser alguém negligente, é ser alguém indiferente à realidade da obra de Deus. E isso nos chama a que o cristão nunca vive acomodado. O cristão está sempre, não apenas consciente da sua missão, mas está em serviço, está em trabalho. O cristão deve vigiar para não viver para si somente. Ele deve pensar, eu sou e eu sou e estou para a glória de Deus. Se eu estou vivo, se eu sou cristão, eu vivo para a glória de Deus como nós temos vivido a nossa vida quem é você no reino de Deus quem é você na convocação de Jesus quando ele diz, ide e fazei discípulos quem é você quando Paulo convoca no zelo, não sejais remissos não seja indiferente, não seja apático, não seja preguiçoso em relação à obra de Deus e a palavra zelo Até no no próprio contexto aqui, se a gente voltar ao verso de número 8, quando Paulo está falando sobre os dons, quando ele usa aí no finalzinho do verso 8, o que preside com diligência. Na palavra original, é a mesma palavra, zelo e diligência. Então, na diligência, na obra, na efetividade do trabalho, no acontecer do trabalho diariamente... Não seja preguiçoso em relação ao reino de Deus. Não seja indiferente em relação à obra de Deus. Viva a palavra de Deus. Então, a vida cristã deve ser ativa, envolvida no reino de Deus, pensando, e como Paulo fala aos filipenses, também aos colossenses, pensando nas coisas do alto. Nós, muitas vezes, nos pegamos pensando mais nas coisas aqui da terra do que nas coisas do alto. Ser fervoroso de espírito... é é, é ter o pensamento e ter a disposição de estar ligado com as coisas de Deus, com a obra de Deus e e, e questionando o que eu estou fazendo para cumprir a obra de Deus, a vontade de Deus. Ser cristão não é apenas dizer, olha, eu creio em Jesus. Ser cristão não é apenas dizer, olha, eu sou membro da igreja. Ser cristão não é apenas ter o nome arrolado no hall de membros da igreja, ser recebido, participar da Santa Ceia, orar e ler a Bíblia. Ser cristão é estar envolvido com a missão do reino, com a mensagem do reino. E aí Paulo está dizendo, nós não devemos nos satisfazer com uma vida cristã que se resume apenas à contemplação e, traduzindo para nós, apenas em ir à igreja. É mais fácil ser cristão aqui. Às vezes vezes tem tem exceções, mas geralmente é mais fácil ser cristão aqui. O nosso desafio é ser cristão lá fora, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá, nos diálogos, nas conversas e demonstrarmos uma vida diferente. A gente não tem que se satisfazer e dizer assim, não, eu estou indo à igreja, eu estou lendo a Bíblia e orando e isso está bom. Sabe, e tudo a volta, tudo que está acontecendo a volta, você está indiferente a isso. O cristão não coloca a cabeça é, dentro do buraco, e dentro do buraco da, da fé cristã, da religião cristã, e diz assim, agora já pronto, já alcancei o que eu tinha que alcançar. O cristão, ele olha o mundo à volta dele. E ele pensa como o reino de Deus pode impactar o mundo à volta dele. Essa é a missão da igreja. Esse é o propósito, então, o fervor espiritual que Paulo está te chamando aqui, ele está dizendo, olha, é aquele que não é indiferente, é aquele que não é apático. É aquele que demonstra um pouco de interesse, de emoção em relação à obra de Deus. Nós vamos nos satisfazer, sim, com uma vida cristã que busca ser igreja e não ir à igreja, que busca ser sal e luz e não apontar para a luz, que busca ser instrumento nas mãos de Deus. O indiferente, o apático, o remisso, ele fica contente em ir à igreja. Mas o diligente, o zeloso, só se satisfaz no ser. O ser cristão, o ser discípulo, o ser um pregador do Evangelho, o ser um presbítero, o ser um diácono, o ser um missionário, ser um discipulador, ser um visitador ser um intercessor, ele está pensando no ser, ele não está pensando no que ele tem ou onde ele vai, ele está pensando em ser, porque é no ser que se manifesta a vida cristã, você não pode negar quem você é, você pode enganar sobre outros aspectos da vida, mas não podemos enganar quem nós somos, então o cristão está preocupado sim com quem ele é, com quem ele é em casa, com quem ele é na igreja, com quem ele é no trabalho, E o que Ele é, e o que nós somos, reflete, inevitavelmente, nas nossas atitudes. E é o que Paulo está dizendo. Em relação à obra de Deus, em relação à diligência, não seja preguiçoso, não seja apático, não seja indiferente. Demonstre interesse na obra de Deus. Isso deve nos levar a refletir. Nos importamos. São perguntas para ajudar a gente. Nos importamos com as pessoas que estão sendo salvas? Mais ainda, nos importamos com aquelas que ainda não são salvas? Exemplo simples, básico. Embora eu não quero limitar, é, aqui é questões eclesiásticas ou dentro da igreja num dia de culto. Você repara quem visita a igreja? Você se preocupa se ela está entendendo? A mensagem? Você se aproxima daquele que ainda não conhece? O cristão ele está interessado no ser, ele pensa na outra pessoa. Então, são perguntas é, termostáticas para nós. Nos importamos com aquelas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor? Jesus olhava para as multidões e a palavra registra. E Ele se compadecia delas. Ele se enchia de compaixão porque ele as via como ovelhas sem pastor essa perspectiva o cristão, ele não fica indiferente a essa realidade eterna a essa realidade espiritual na vida das pessoas assim como Jesus quando olhava para as multidões, se compadecia porque eram como ovelhas sem pastor e ele orientava e ele se aproximava para para ser o caminho que elas precisavam seguir será que o cansaço do dia a dia, tem nos deixado indiferentes? Será que a frieza ou mornidão de outras pessoas, a indiferença de outras pessoas, tem nos deixado também endurecidos em relação à obra de Deus? Será que as nossas desculpas de estarmos cansados... Ah, estou cansado, estabelei a semana toda. Ou cheguei agora do trabalho, vamos pensar aí numa necessidade durante a semana, e não domingo. Cheguei agora do trabalho, não tem como eu levantar, não tem como eu sair, não tem como eu fazer algo. Será que as nossas desculpas de estarmos cansados, de estarmos ocupados e de outras coisas importantes que temos para fazer, realmente justificam a apatia, a indiferença? Vida cristã é ativa. E por isso não deve ser resumido a um dia na semana, a um momento de oração e leitura bíblica. É o que você está sendo no reino de Deus. Não é o que você recebeu de Deus, é quem você está sendo, quem você é no reino de Deus. William Barclay comentando esse texto, ele vai dizer assim, o cristão pode inflamar-se. A palavra de Deus diz, irai-vos, até nesse contexto aqui de Romanos 12, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas dai dai lugar à ira, né, nesse contexto aqui de Romanos 12. Então ele fala, o cristão pode inflamar-se, mas nunca oxidar-se, nunca enferrujar. Você não pode ser um cristão enferrujado. Você não pode ser um cristão que vive no passado pensando, ah, eu era assim, ah, que bom era aquela época, ah, eu fazia desse jeito, ah, agora eu não quero mais, agora é muito ruim servir ao Senhor, nós estamos vivendo outros tempos. Não. O cristão, ele está sempre pensando, o que, é que eu posso fazer para mudar a realidade de uma pessoa? Para cumprir a missão na vida de uma pessoa? E aí, então, no contexto do Novo Testamento, Paulo ele ensina em algumas de suas cartas 1 Coríntios 9 verso 24 a 26 ele diz, nós somos atletas o atleta está trabalhando e correndo para alcançar um prêmio ele diz, escrevendo na segunda carta a Timóteo capítulo 2 verso 4 nós somos soldados no lugar ele diz, somos atletas no outro lugar ele diz, nós somos soldados nós aprendemos com Jesus em Mateus 16, vos envio como ovelhas para o meio de lobos, somos discípulos no meio de lobos, somos soldados num campo de batalha, somos atletas no meio de uma competição, somos servos por meio de quem as pessoas irão crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas como Paulo argumentando com os cristãos de Corinto, que que ficavam dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e Paulo diz, quem somos nós, somos servos por meio de quem crestes é isso que nós devemos ser mas a pergunta é quem é você? quem você tem sido no reino de Deus? não transforme o seu cristianismo numa religiosidade vazia, não transforme o seu cristianismo sem efeito no mundo que você está vivendo sem efeito no ambiente que você é, convive e está todos os dias. Então não seja indiferente. Isso é fervor espiritual. Você quer saber se você é fervoroso espiritualmente? Tem esse termômetro. Eu estou incomodado com a realidade do outro? Ou eu estou apático? Ou eu estou sempre cansado? Eu estou sempre ocupado. Estou sempre com outras prioridades? Quais são as suas prioridades? E a palavra de Deus diz que as prioridades não são aquelas que nós temos como nossas e terrenas, mas as prioridades devem ser as de Deus para nós. É até um desafio, pensando no meu caso como pastor, porque é o meu trabalho, mas eu posso transformar o meu trabalho numa condição confortável e dizer assim, eu já prego domingo, Eu já trabalho na igreja durante a semana. Mas é o desafio que todos nós temos, de fazermos com que a nossa vida tenha efeito na vida dos nossos vizinhos. Fazer com que a nossa vida tenha efeito na nossa comunidade. Tenha resultados, tenha efeito na vida das pessoas que nos cercam. As pessoas olham para nós e nos veem como quem? Como elas nos veem? Então Paulo diz, não seja indiferente à obra de Deus e você vai precisar para isso demonstrar esse fervor espiritual dessa maneira. Então o fervor espiritual não nos deixa ser indiferentes em relação à obra de Deus, apáticos. Fervor espiritual é uma ordem de Deus. A palavra diz, sede, sede, seja, é um imperativo. É um imperativo de Deus para nós. Ele ainda não está dando uma escolha. Ele está dizendo, olha, seja do jeito que você quiser, desde que você seja crente em Jesus Cristo, desde que você confie em Jesus Cristo. Ele está dizendo isso. E tem muitas pessoas que imaginam que cristianismo é isso. E de vez por outra, nós lembramos dessa frase do livro de Marcos Lucado, Simplesmente Como Jesus, ele fala, Deus ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixar você desse jeito. Ele deseja que você seja simplesmente como Jesus. É o título do livro dele, Simplesmente Como Jesus. Porque Deus nos toma, mas Ele não nos deixa do mesmo jeito. Ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Filho dEle, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, imaginar que uma vez que nós cremos em Cristo, já está tudo bem e tranquilo, nós nos deparamos com contextos como esse, onde Deus ordena que nós sejamos fervorosos de espírito. Ele diz, seja, então é uma ordem. E aí, quando a gente fala fervorosos de Espírito, no Novo Testamento, a gente encontra, até no Antigo Testamento, a gente encontra expressões em relação ao Espírito Santo de Deus, em relação à nossa alma. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, existe uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo em Gálatas 5,16, uma outra ordem andai no Espírito Santo então, é, é, é ter o Espírito Santo dentro de nós agindo através das nossas atitudes nos cercando de todas as maneiras então, encha se do Espírito Santo de Deus ande no Espírito Santo de Deus 1 Tessalonicenses 5,19 não apague o Espírito Santo de Deus todas as ordens, se você observar e fizer essa leitura sempre assim, andai, enchei-vos, não apagueis ordens de Deus para nós não entristeçais o Espírito Santo de Deus Efésios capítulo 4 verso 30 nós sabemos que a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é uma ação graciosa por Deus a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus, disse o Senhor Jesus para Nicodemos porque o Espírito Santo opera onde e quando e em quem ele quer Mas quando Ele opera em nós, quando Ele tira a nossa cegueira espiritual, quando Ele nos concede o dom da fé e do arrependimento, nós temos a responsabilidade de alimentar essa chama. Nós temos a responsabilidade, e aqui é um trabalho em conjunto, que na teologia é chamado de santidade. Um trabalho em conjunto. Quando Deus opera na nossa vida por uma ação graciosa e, e, e de dom, dele sobre nós com o Espírito Santo e opera na nossa alma. E aí então ele nos habilita e nos capacita a vivermos de acordo com a vontade dele. E somos responsáveis, porque senão Deus não teria, pela sua palavra, nos ordenado a nos encher do Espírito, a sermos fervorosos de Espírito, a andarmos no Espírito, a não apagarmos o Espírito, a não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos mostra é que o fervor espiritual é uma ordem, no sentido de que, ainda que nós sejamos alvos de uma ação graciosa de Deus, temos essa responsabilidade. Então, Davi, depois de ter pecado, depois de ter adulterado, ele clama ao Senhor, Salmo 51, verso de número 11, Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. Ele está clamando a Deus, Senhor, não me tire o teu Espírito Santo. Então, que seja parte das nossas orações, Senhor, encha-me do Teu Espírito Santo. Capacite-me com o teu Espírito Santo, ajude-me a andar no Teu Espírito Santo, entendendo que não é apenas, não é uma coisa mística. Como é que você sabe que está andando no Espírito Santo? Galatas 5,22. O fruto do Espírito é amor paz, alegria, benignidade bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio, é assim que nós sabemos que estamos andando no Espírito então é uma ordem de Deus, quando lá em Atos, Lucas ele registrou que os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus sabe quando? depois que a igreja orou Atos capítulo 4 verso número 31 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram com um pouquinho do Espírito Santo não todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra, perceba a relação em Atos 4.31 de oração, ficar cheio do Espírito Santo e a coragem para anunciar o Evangelho Deus nunca vai te encher do Espírito Santo dele para você ficar em casa sem trabalhar no reino dele Deus nunca vai te encher da ação sobrenatural dele, da capacitação que vem do alto, se for para você esconder talento. Ele vai te encher, se for para você usar. E aí lembra da ilustração, da história, né, na ilustração do fato, o profeta Eliseu, ele fala com a a viúva, olha, vai enchendo lá, junta vasilhas, não poucas, e o filho dela ia trazendo as vasilhas vazias. Enquanto ele ia trazendo as vasilhas vazias, o azeite estava sendo derramado nessas vasilhas. Enquanto tem vasilha vazia, enquanto tem gente à sua volta e você está compartilhando o Evangelho, enquanto tem gente à sua volta e você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, Deus vai enchendo a sua vida, vai enchendo a sua vida, e você vai transbordando, você não vai guardando isso para você, você vai compartilhando. E assim nós cumprimos essa ordem de sermos fervorosos de espírito. Então é uma ordem, e revela, revela que essa ordem, como vem algo de Deus e também trabalha dentro da nossa responsabilidade, revela que a força e a disposição que precisamos para realizar a obra de Deus vem do próprio Deus, vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí, em contrapartida, trabalha também a nossa responsabilidade de desenvolvermos essa vida. Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 6, verso 18 e 19, ele fala, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, vivam a vida de vocês de forma a alcançar santidade, a viver em santidade. Ele fala, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, mas usem o corpo de vocês pra, para glorificarem a Deus com uma vida santa. Em outras palavras, ele está dizendo isso, ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 19, então a palavra nos ensina isso em atos dos apóstolos nós lemos o registro de discípulos vários discípulos e de uma igreja cheia do Espírito Santo Paulo está dizendo sejam fervorosos de espírito eu penso que a gente não deveria buscar nada menos do que isso nós não deveríamos nos acomodar dizendo assim, está bom eu sei que você é crente Eu sei que você é um cristão. Eu sei que você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não acredita, você tem que fazer isso hoje. Você tem que reconhecer que Jesus morreu na cruz por você hoje. Você não pode deixar para amanhã. Essa é uma mensagem urgente. Essa é uma palavra urgente. Você não pode deixar. "Ah, Amanhã eu tenho um compromisso com Deus. Amanhã eu busco o Senhor. Amanhã eu busco a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não, tem que ser hoje. Tem que ser agora. Mas você que já crê no Senhor... Você não pode pensar assim, ah, eu vou começar a fazer tal coisa, eu vou começar a eu vou começar a me envolver. Você tem que viver, você tem que ser. Não é uma atitude de um dia, não é um compromisso de uma semana, mas é o um compromisso de uma vida inteira, uma ordem para uma vida inteira. Em terceiro lugar, fervor, o fervor espiritual nos enche de entusiasmo. Então ele fala, sede, fervorosos de espírito. Essa palavra, fervorosos, ela pode ser traduzida como entusiasmo. Ou, como outros autores preferem, um ardente interesse em alguma coisa. Ou buscar com zelo algo. Então ele está dizendo, você precisa ter um ardente interesse com a obra de Deus. Você precisa ter um grande interesse pela obra de Deus. Então, irmãos, fervor espiritual, presta atenção, não tem a ver com gritos de louvor. Aleluia, glória a Deus! Ainda que você possa fazer isso, mas não é fervor espiritual. Fervor espiritual não tem a ver com mãos levantadas, com olhos fechados. Isso é sua expressão particular de adorar a Deus. Não tem a ver, fervor espiritual não tem a ver e nem é produzido por luzes apagadas. Isso pode ser copiado. Proselitismo. Fervor espiritual não tem a ver com a realização de milagres. Porque Jesus fala aqui no último dia, muitas pessoas irão dizer, Senhor em teu nome, fizemos milagres, expelimos demônios. E Jesus vai falar para ele, apartáveis de mim que nunca vos conheci. Não estou dizendo que toda manifestação de milagre é coisa de pessoas que são incrédulos, Mas a palavra de Deus nos diz que o milagre ele pode acontecer e ele acontece pela vontade de Deus independente do instrumento que Deus usa para acontecer isso fervor espiritual não tem a ver com a realização de milagres não tem a ver com orações longas com declarações proféticas declarações com muita fé com positividade não tem a ver com nada disso fervor espiritual é quando nós estamos cheios de devoção a Deus e a tudo que diz respeito a Ele e à vontade dEle Devoção a Deus é o entendimento de que tudo que você vai fazer deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devoção a Deus é o entendimento de que tudo que você faz deve ser uma expressão de vida que glorifique o nome de Deus, que Deus é honrado, está sendo honrado através da sua vida, através do seu comportamento. Fervor espiritual. Então, sendo estar cheio dessa devoção a Deus, tudo que diz respeito a ele é estar entusiasmado com a mensagem do reino, com a obra do reino, com o Senhor do reino, com a futura manifestação do reino de Deus. Isso que é ser fervoroso de espírito, é você ter entusiasmo com a maior, das maiores mensagens que a humanidade já viu. Deus enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar e todo aquele que nele crê, não perece, tem a vida eterna. A mensagem das mensagens. Essa é a grande mensagem. Então, você ainda permanece entusiasmado com essa mensagem. É a mensagem que vai transformar a vida das pessoas. Paulo fala nessa mesma carta aos Romanos, capítulo 1, verso número 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem das mensagens. Você está entusiasmado com a mensagem, com a obra. Qual é a obra? Fazer discípulos. Tem gente que só fica entusiasmado com o louvor, com aquela mensagem legal, que fala o que ela está querendo ouvir, com aquele culto animado. Ainda que o culto deve ser animado, é uma expressão de louvor a Deus. Mas tem gente que só acha que está bom assim. Mas a palavra nos ensina que a nossa devoção a Deus deve ser a tudo. E será que nós estamos entusiasmados com a obra de Deus? Você já parou para pensar o que que Deus está fazendo agora no mundo? O que que Ele está fazendo agora na vida de tantas pessoas que a gente nem conhece? Ele está trabalhando. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a gente quer se dar a nossa responsabilidade. Então ser fervoroso de espírito é alguém que está entusiasmado com tudo que diz respeito a Deus colocou Deus no meio, colocou o Evangelho Jesus Cristo se tem a ver com a vontade de Deus então eu estou ali, então eu quero me envolver então eu quero participar então eu quero eu quero me envolver de tal maneira que a minha vida expresse essa mensagem essa obra, esse reinado de Jesus na minha vida e essa esperança da futura manifestação do reino de Deus em Atos capítulo 18 verso 25, essa palavra também aparece fervorosos ela fala de um homem chamado Apolo, que era fervoroso de espírito. E ele pregava e as pessoas atendiam a pílula, atendiam a mensagem. Ele pregava com autoridade, ele pregava conhecendo realmente as escrituras. Então, esse ser fervoroso de espírito tem a ver com o envolvimento, com a grande missão da igreja, que é fazer discípulos, que é alcançar outras pessoas, que é nos envolvermos com a obra de Deus então é é esse ser é esse ser fervoroso que é um desafio para nós porque nós começamos bem e aí se nós lemos Apocalipse capítulo 3 de sete igrejas Jesus só não critica uma das sete só não critica uma mas aos Efésios a igreja em Éfeso ele diz você abandonou o primeiro amor A outra igreja, ele diz, você está tolerando aqueles que praticam as obras de Jezabel, os nicolaitos, idolatria. Aí fala para a igreja de Laodiceia, e é esse texto que eu quero destacar. Ele diz, eu te conheço. Você fala que é alguma coisa, mas você não é fria e nem quente. E quando ele usa essa palavra, quente, É exatamente a mesma palavra aqui de Romanos 12, 11, fervoroso. Então, Jesus olha para a igreja em Laodicella e diz, você é morna. Tá, Ouvir isso de uma mensagem, até a gente consegue se esquivar, a gente diz assim, olha, se tal pessoa estivesse aqui na igreja, seria bom para ela ouvir isso. Ah, tomara que as pessoas que estejam mornas ouçam isso. A gente tem essa, essa, essa tentativa de esquivar. Mas Jesus fala isso para a igreja? Já pensou se Jesus olhasse para você e falasse? Eu penso isso também para mim, tá gente? Eu estou usando para vocês, mas também para mim. Você é um crente morno. E eu estou a ponto de vomitar você. Eu vou apagar a sua luz, que você acha que tem. Sabe, é isso que Deus não quer para nós. Cristãos que começam a jornada bem, empolgados, cheio de fervor, mas que no decorrer da caminhada, aquela chama, ela não está sendo alimentada. E uma hora, o gás acaba, e quando o gás acaba, o fogo apaga. E você deixa de ser quente, e você passa a ser morno, e você acha que está tudo bem. O que Paulo está dizendo, olha, se nós queremos ter uma vida cristã, que não se conforma com o mundo que expressa essa, essa vivacidade, esse engajamento com a obra de Deus, precisamos ser quentes, não podemos ser mornos. E aí, para a gente entender isso, a gente precisa olhar o contexto, o que era essa mornidão na, na igreja de Laodiceia. Se você ler lá Apocalipse capítulo 3, verso de número 13, 14, 14, 15, ele vai dizer, olha, você diz para você mesma, Igreja, estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma, autossuficiência, orgulho, soberba. E nós cantamos aqui: deixa orgulho, deixa tudo, tudo que o mundo oferece eu deixo, para viver para ti. Então, o Senhor Jesus e o apóstolo João registra isso em Apocalipse uma igreja morna porque achava que tudo estava bem autossuficiente, tinha tudo que precisava não faltava mais nada e Jesus fala para essa igreja você é pobre é infeliz é cega e está nua Jesus fala isso para a igreja às vezes a gente usa o texto eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a voz, a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e se arei com ele. E aí, alguns pregadores falam na, na evangelização: você precisa abrir a porta do seu coração para Jesus, para ele entrar. Jesus fala isso para a igreja, para uma igreja morna que achava que estava tudo bem. Eu não estou dizendo que a igreja conselheiro Paulino é uma igreja morna, mas estou dizendo que nós, como discípulos, como cristãos, devemos nos preocupar com isso. Peraí, eu eu estou sendo um cristão fervoroso de espírito, eu estou sendo um cristão que reconhece a minha dependência, a dependência de Deus, que não se orgulha, que não se envaidece, que não acha que está tudo bem, que que, que, que diz, olha, eu não sou autossuficiente, mas que depende de Deus a cada dia, será que nós nos vemos assim? será que nós temos buscado a Deus a cada dia esse enchimento do Espírito Santo de Deus através dos meios de graça que Deus nos dá para que nós estejamos realmente engajados na obra do reino de Deus como discípulos nós precisamos lidar com esse perigo com o perigo de ser morno com o perigo do comodismo com o perigo de achar que por estarmos bem e salvos está tudo tranquilo pode estar para você mas e o reino de Deus? É formado de uma pessoa só? Naquele dia, quando nós tivermos que colocar diante do Senhor, Senhor, ó, o Senhor me deu aqui cinco talentos, toma aqui outros cinco. Senhor, o Senhor me deu dois talentos, toma aqui outros dois. Senhor, o Senhor me deu um talento, fiquei com medo. Toma aqui o seu um talento. Ele vai falar, servo mal e negligente. Você devia ter feito alguma coisa sabe que eu ceifo onde não plantei Jesus está dizendo, olha, eu vou julgar aqueles que negligenciam e nós devemos vigiar para que não sejamos cristãos mornos cristãos indiferentes mas que possamos buscar ao Senhor de tal maneira e nos envolvermos com a obra de Deus, com a mensagem do reino com a obra do reino, com o Senhor do reino com a manifestação do reino entusiasmados com ardente interesse. O desafio é como colocar os nossos interesses no lugar certo sem que eles tomem o lugar dos interesses de Deus. Isso que é ser fervoroso de espírito, é é, é ter a condição de negar os seus interesses e colocar os interesses de Deus à frente dos seus. Você não precisa levantar a mão, você não precisa gritar, Eu tenho esse hábito, acaba que sendo um hábito, né? Mas também que eu não quero dizer que é fervoroso. Ah, eu oro alto, falo alto, eu já falo alto mesmo, natureza. Não quer dizer fervor. Fervor está engajado com a obra de Deus. É ter um ardente interesse por aquilo que pertence a Deus e por aquilo que Ele quer fazer e está fazendo nesse mundo. E nós devemos vigiar para que a gente não comece bem e pare no meio do caminho morno, frio, longe dos propósitos de Deus, achando que ser cristão é apenas crer em Cristo e se tem alguém que diz ser cristão é crer em Cristo, sim mas viva o cristianismo não mate a fé cristã tem entusiasmo Jesus nos deixou aqui ele nos salvou e nos deixou aqui depois de nos salvar para que nós fizéssemos discípulos de todas as nações manter o entusiasmo O ardente interesse pela obra de Deus, pelo projeto de Deus em fazer discípulos de Jesus, é uma responsabilidade minha e sua. Mesmo tendo a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, Paulo, eu não vou ler aqui, mas Paulo, quando ele escreve aos filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12, no verso 13 especificamente, ele fala, olha, o Espírito, ele efetua em vocês, tanto querer como realizar. Então se a gente tem a disposição de fazer, se a gente consegue fazer, se a gente tem o desejo de fazer, é o Espírito Santo de Deus que move esse esse anseio no nosso coração, na nossa vida. Mas nesse contexto, no verso de número 12, o apóstolo Paulo está dizendo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor desenvolver a salvação é desenvolver a santificação porque logo depois que ele diz que o Espírito Santo opera em nós o querer e o realizar ele começa dizendo no verso 14 seja a vossa vida irrepreensível irrepreensível de tal maneira que a vida de vocês resplandeçam nesta terra como luzes neste mundo então é, é uma ação e é uma expressão de vida que demonstra realmente esse fervor que é o entusiasmo com a obra de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que pertence ao Senhor. E aí a última parte desse texto, desse versículo, quando ele diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servindo aqui um gerúndio da ideia de continuidade. Nunca pararemos de servir a Deus. Nunca. Até mesmo aqueles que estão no céu estão servindo ao Senhor. No novo céu e na nova terra, a palavra de Deus diz assim... E o servem de dia e de noite. Você pode até, a gente não vai nem cansar lá. Mas a gente vai servir a Deus de dia e de noite. Significa que a gente vai estar em todo o tempo, 24 horas, glorificando o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus não é ficar 24 horas louvando ao Senhor. É fazendo a vontade dEle. Vivendo a nossa vida como ela deveria ter sido lá no princípio. Cuidando de toda a criação de Deus e assim glorificando o nome de Deus. Então, servindo ao Senhor. O fervor espiritual, ele nos faz servir. Sabe, fervor espiritual não são aquelas manifestações, mas é alguém simplesmente que às vezes está lá quietinho, não levanta a mão, não ajoelha. São, são formalidades, são formas que não demonstra o que está no coração mas ele está engajado Ele pensa no reino de Deus coloca a vontade de Deus à frente dele das dele ele se cansa ele se deixa gastar como Paulo falou em relação a determinada igreja olha eu me deixo gastar ainda me deixarei gastar vocês não têm limites se eu não me engano a igreja de Corinto vocês não têm limites em nós mesmo ou seja ele dava a vida dele por aquela igreja por aqueles cristãos e assim que o fervor espiritual faz e nos faz servir não tem como ser fervoroso de espírito sem servir sem estar continuamente servindo ao Senhor embora a palavra Senhor aqui em alguns textos, em algumas cópias no no original eles abreviaram, quando a gente faz um estudo nesse, nesse texto, eles falam que essa palavra Senhor, ela foi abreviada então na abreviação, eles escreveram só as consoantes KRS. Mas existe uma outra palavra também no Novo Testamento com essa abreviação, KRS, que é tempo. Então, duas interpretações aqui nesse texto: ou servindo ao Senhor, e a ideia é quando Paulo está dizendo servindo ao Senhor, pelo contexto, se você for voltar aqui, no verso 10, ele está dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então. Ele está dizendo, servindo ao Senhor seria servindo aos irmãos, servindo à igreja, servindo o povo de Deus. E isso está em, em harmonia também com Mateus capítulo de número 25, a partir do verso de número 31, quando Jesus fala do grande julgamento, ele fala para, para, para as ovelhas, todas as vezes que vocês fizeram desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, todas as vezes que nós fazemos a um dos discípulos de Cristo, estamos fazendo a ele mesmo. Então, esse, esse é um contexto, essa é uma interpretação de acordo com o um contexto próximo. Servir ao Senhor é servir à igreja, servir ao povo de Deus, servir à obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas a outra ideia seria servir ao tempo. E servir ao tempo seria aquela ideia que Paulo trata em Efésios, capítulo de número 5, verso 15 ao 18, quando ele fala que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Ele diz lá, Efésios 5, 15 ao 18... Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está falando de enchimento do Espírito. Então tem também a a, a ver com a ideia de você aproveitar as oportunidades, entender que cada segundo, cada momento da sua vida, onde quer que você esteja, é um privilégio, é uma oportunidade que Deus está nos dando, de sermos agentes do seu reino, de sermos participantes da sua obra, de sermos instrumento nas mãos dele. E como os dias são maus, nós devemos estar atentos a isso a todo tempo, porque em todos os momentos vai haver situações para dispersar a ideia. Vou falar de coisas simples que eu entendo também que são espirituais, de umas experiências. Fazendo evangelismo explosivo. Evangelizando, traduzindo, você foi visitar alguém e você está evangelizando, você está apresentando o evangelho. No momento que você chega no no período de decisão, de avaliação, você entendeu? A pessoa fala, entendi. Você entende que Jesus morreu na cruz, a pessoa começa a... A dizer, a corresponder, né? Mas na hora da oração, o telefone toca. Chega uma visita. Ah, peraí, aconteceu alguma coisa. Para tirar a atenção. Eu não vejo isso como uma coisa simplesmente natural. Naquele momento, quando a atenção é desviada, e a gente precisa pensar assim no nosso dia a dia, quantas oportunidades a gente deixa passar de falar de Jesus? Porque a atenção é desviada. Porque o olhar é para outro aspecto. E quando Paulo está dizendo, servindo ao Senhor, servindo ao tempo, ele está dizendo, aproveite a oportunidade. Esteja atento a cada momento, porque é no ter sabedoria para aplicar e expressar e, e comunicar o Evangelho, entendendo qual é a vontade de Deus, é que assim nós estaremos demonstrando que estamos cheios do Espírito Santo de Deus porque logo depois diz não embriagueis com vinho no quarto de solução, mas enchei-vos do Espírito alguém que está cheio do Espírito, alguém que é fervoroso de Espírito ele está compartilhando o Evangelho ele está aproveitando as oportunidades ele está servindo a igreja como se estivesse fazendo para o próprio Senhor como Colossenses capítulo 3 verso 23 ensina vocês não estão servindo a homens vocês estão servindo ao Senhor é ao Senhor em quem vocês estão servindo e quando nós temos essa perspectiva nós estamos demonstrando que somos fervorosos de espírito. Você não precisa gritar, não precisa falar alto, não precisa... mas você tem que servir. E não ser servido. Jesus falou isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, é, são as oportunidades que nós devemos aproveitar, servindo ao Senhor, servindo às pessoas. Então, não existe cristão entusiasmado ou fervoroso de espírito que não esteja engajado na missão da igreja no mundo alguém pode sim pode pensar se essa mensagem é pesada no sentido assim eu não estou fazendo nada na igreja mas eu não quero que a gente pense na igreja embora a gente esteja até em processo aí de candidatura, de estudos para eleição de presbíteros e diáconos mas a gente não pode ser reducionista do cristianismo ele vai além o templo somos nós igreja não é este lugar igreja não é um CNPJ é o corpo de Cristo o reino de Deus não é o bairro de Conselheiro Paulino é o mundo inteiro a mensagem não está restrita a uma cultura mas ela alcança pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações então qual é a minha ação qual o meu engajamento no reino de Deus Um cristão fervoroso de espírito, ele está servindo. A pergunta é, o que você está fazendo para a glória de Deus? O que você está fazendo para o reino de Deus? O que você está fazendo para cumprir a missão de fazer discípulos? Se você já recebeu, se você já conhece, você tem que passar para frente. Eu não sei, ué, abre a boca. pastor Hernando Dias Lopes, né, pregando um, um sermão, ele falou que aprendeu uma coisa, aqueles vídeos de Instagram, que passa rapidinho, né, de um minuto ali, e aí ele falando, aprendi uma coisa com Deus, abre a boca, e eu a encherei, aleluia, abre a boca, e Deus vai encher os seus lábios, com a palavra dele, se disponha, e Deus vai abrir a porta, para fazer o que tem que ser feito, Ah, eu não tenho oportunidade, faça! E Deus vai fazer com que a obra dele aconteça, porque a obra é dele e não minha e nem sua. Então o cristão fervoroso irá colocar sempre os interesses de Jesus e do reino de Deus à frente dos seus próprios interesses. Quando a gente fala numa linguagem de amor, nós sabemos que não basta dizer eu te amo, o amor é demonstrado em atitudes. Jesus falou isso em João 14, 21. Se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra. Então, nós não podemos é, pensar diferente em relação ao fervor espiritual também. Não basta é, dizer, olha, eu creio em Cristo. O fervor espiritual se demonstra no dia a dia. No dia a dia das nossas escolhas no dia a dia das nossas atividades no dia a dia dos nossos interesses no dia a dia dos nossos envolvimentos no dia a dia das nossas prioridades Jesus desceu da sua glória deu a vida dele para que nós tivéssemos a salvação e ele disse eu vim para fazer a obra do pai para fazer o que o pai havia me designado que nós possamos entender que Deus nos deixou aqui nós ainda estamos aqui porque existe uma obra a ser feita e essa obra deve ser feita com entusiasmo essa obra não pode ter preguiça nem apatia essa obra deve ter oração mas essa obra deve ter ação que nós possamos viver nessa obra cumprindo a obra de Deus, esperando aquele dia que nós estaremos para sempre com o Senhor, o qual ouviremos dos lábios do nosso próprio Jesus. Pode entrar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, é para servo, entra no gozo do teu Senhor, entra na bênção, entra na vida eterna, entra na vida futura, entra na plenitude da alegria, entra em tudo que está preparado para você, antes da fundação do mundo, mas essa palavra será dita para o servo bom e para o servo fiel, Caleb com 85 anos disse, o mesmo vigor eu tenho... Ele tinha a mesma disposição mental, a mesma disposição espiritual, porque confiava que Deus iria realizar a obra através da vida dele. Não importa a idade que você tenha, não importa o que já passou, as experiências, olhe para aquele que habita em você, o Espírito Santo de Deus, e para aquele grande dia que Jesus dirá, vinde e entre para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. E assim nós exaltamos o nome de Deus, assim nós adoramos o nome do nosso Senhor por esse privilégio que Ele tem nos dado de sermos parte ativas e efetivas no reino dele. Amém? Vamos ficar...